0: Life Code épisode 146. Aujourd'hui, je vous parle de santé. La plupart des gens se disent en santé, mais malheureusement, c'est pas nécessairement le cas. Arrêtez donc de prendre votre santé pour acquis. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Et comme toujours, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur iTunes, Stitcher, Podbean, Spotify, Google Podcast, name it, <rire> n'importe quelle autre plateforme de podcast. On est probablement présent aussi. Et merci d'être toujours aussi nombreux. On vient de dépasser les 72 pays, maintenant, dans plus de 73 pays, où Live Code est écouté à chaque jour. Merci encore une fois pour votre confiance et votre présence. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet hyper important, en fait, c'est tellement important qu'on n'en parlera jamais trop assez, c'est la santé. Évidemment, tout le monde va dire que la santé, c'est super important, la plupart des gens vont se dire eux-mêmes en santé, mais le gros problème, c'est que la plupart des gens associent le mot santé avec le fait de se sentir bien ou d'avoir aucun symptôme ou de ne pas ressentir de douleur. Et très souvent, une des façons communes utilisées par la population pour discuter de santé, ça ressemble à peu près à ça. « Ah oui, ça va bien, euh, Ou à part la petite douleur que j'ai dans le dos. »« Ou Je me sens bien, mais je me sens un peu fatigué. » Et En tant que société, on doit cesser de voir des parties isolées de nous-mêmes qui sont malades ou en santé, indépendamment du reste du corps. Et de commencer à voir le corps comme un tout. Sans quoi, on ne pourra jamais comprendre réellement ce que c'est la santé. Donc c'est le but de l'épisode d'aujourd'hui, je vais pouvoir démystifier un peu tout ça puis peut-être amener un peu plus de conscience sur ce sujet-là qui est si important. Une des meilleures définitions de la santé, tant qu'à moi, c'est très complet, ça provient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui explique que la santé, c'est un état de bien-être physique, mental, social, optimal, et non pas seulement l'absence de symptômes et de maladies. Pour moi, il y a deux choses qui me frappent immédiatement dans mon esprit quand je lis cette définition-là. La première, c'est que la santé, ça représente quelque chose de positif, un état de mieux-être, de, de notre être en entier, pas seulement physique, mais aussi mental, émotionnel, spirituel, social. La deuxième partie de la définition nous dit que de ne ressentir aucune douleur, ou de se sentir bien ou d'avoir aucun symptôme ou maladie, c'est pas du tout ça être en santé. Santé, en anglais, c'est « health »,« h-e-a-l-t-h ». Et ça, ça provient du mot grec « hélos », qui signifie « entier »,« tout » ou « ensemble ». La santé, donc, c'est un état qui émerge quand toutes les parties du corps fonctionnent dans un tout, en harmonie les unes avec les autres. C'est un état qui décrit chacune des parties du corps qui remplissent leurs fonctions, leur boulot comme, comme elles doivent le faire. Et la santé, c'est atteint quand notre être est en coordination intérieurement et extérieurement. Quand toutes les parties du corps fonctionnent proprement, sous le contrôle du cerveau, parce qu'on s'entend, c'est lui qui est le maître contrôleur de tout notre corps. Et par le fait même, par extension, donc c'est le système nerveux aussi, qui doit fonctionner à 100%, sans interférence. Et c'est exactement ce qu'on travaille, nous, en chiropratique, au niveau du système nerveux. Quand on parle de subluxation vertébrale, on fait référence à des, sub, des, des interférences au système nerveux au niveau de la colonne vertébrale qui crée la disharmonie, la désorganisation ou la mauvaise coordination, les malaises éventuellement, la fatigue, la maladie, la dégénérescence des parties du corps qui sont affectées. Donc notre rôle en tant que chiropraticien, c'est de libérer la communication entre le cerveau et les différentes parties du corps avec ce qu'on appelle des ajustements chiropratiques à la colonne vertébrale, c'est-à-dire d'aller donner une force, un mouvement avec une précision, avec une certaine direction, une certaine vitesse à la colonne vertébrale, là où il y a des interférences, des restrictions de mouvement, des tensions. En fait, la colonne vertébrale, c'est elle qui protège la moelle épinière, qui est le système nerveux central. C'est comme l'autoroute de l'information, c'est comme la boîte à fusibles du corps humain. Donc Les ajustements, ce que ça fait, c'est que ça permet de réduire l'effet des subluxations vertébrales, de redonner une meilleure mobilité à la colonne vertébrale, s'assurer qu'il y a un meilleur mouvement, un meilleur alignement, pour contribuer à une meilleure santé, moins de, de malaise, un meilleur état général physique, mental, émotionnel, spirituel de tout le corps. Donc, il faut cesser de voir la santé comme quelque chose qu'on perd quand on devient malade. Il faut commencer à voir la santé comme un état possible sur lequel on devrait investir chaque jour et continuellement. Et c'est ce qui nous rend réellement vivants. Et ça, c'est tellement important à comprendre parce que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir des effets dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus. Donc, il faut commencer dès aujourd'hui. Quand on prend notre santé pour acquis, on joue sur notre réserve. Et tôt ou tard, notre corps se... Notre corps vieillit, oui, il se fatigue, accumule des tensions, et le danger dans tout ça, c'est qu'on ne ressent absolument rien, sauf quand le corps est exaspéré d'endurer des situations qui ne devrait pas endurer, qu'il y a trop de tensions ou trop de toxines qui s'accumulent. Éventuellement, il y a des symptômes ou des maladies qui vont faire surface, et souvent, à ce moment-là, c'est le dernier signal qui indique que le corps est plus capable de s'adapter. Donc, il n'y a pas de meilleur investissement que de celui que vous faites envers vous-même. On parle souvent de développement personnel, mais ça inclut la santé. Le vrai miracle de la vie, ça ne se voit pas dans le recouvrement d'une maladie qui est mortelle ou soi-disant incurable, mais c'est plutôt dans la capacité à demeurer dans un état de santé rayonnant toute sa vie. Et ça, ça peut s'accomplir seulement si on prend soin de notre personne en l'honorant sur une base régulière. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui provient de Léo Buscaglia, qui dit, Ce qui est essentiel à la vie est invisible à l'œil de l'homme. Et d'après moi, il n'y a aucune autre citation qui pourrait être plus appropriée quand on parle du corps humain, de la vie ou de la santé. Parce que le corps humain, c'est pas seulement une machine physique qui contient plusieurs parties, ce n'est pas seulement une pièce de viande ou une pile de protéines, de lipides, de glucides. C'est quoi la différence entre une personne vivante qui marche, qui parle, et la même personne au moment de sa mort. Le poids, c'est le même. L'apparence physique, c'est le même. Une de ces personnes peut guérir d'une coupure et l'autre, elle ne peut pas. Il y a une personne qui peut ressentir des émotions, sourire, pleurer ou rire, et l'autre ne peut pas. Les deux ont des cheveux, les deux ont de la peau, les muscles, les os, un système nerveux, des organes internes, du sang, d'autres liquides corporels. En fait, la différence, elle n'est pas tangible physiquement. La seule différence, c'est la présence d'une énergie vitale dans l'une de ces personnes-là et l'absence de cette énergie-là dans son cadavre. Donc, la distinction entre la vie et la mort, il y a une énergie. Et ça, ce n'est pas une question de croyance ou de pas de croyance, c'est un fait. Contrairement à la croyance populaire... Le cerveau, la moelle épinière, le système nerveux et même le code génétique, ce n'est pas ça qui contrôle les fonctions corporelles. C'est plutôt l'énergie vitale qui circule à travers le système nerveux, qui active le code génétique. C'est ce qu'on peut appeler la force vitale, d'une certaine façon, ce qu'on appelle communément dans le langage médical l'influx nerveux, qui fait que le corps fonctionne, se guérit, peut, peut se réparer. Et sans cette force vitale-là, ben, la vie est impossible. On pourrait prendre un morceau de viande, le couper, appliquer un antiseptique, faire des points de suture, mettre un pansement. Mais il n'y a aucune guérison qui va se produire. Donc c'est l'énergie vitale qui guérit et qui répare. Et c'est par la création de nouvelles cellules que la guérison, la guérison du corps se fait. Et plus la vitalité est élevée, meilleure la capacité de guérison va être. Et ça, on peut observer ça facilement par la guérison d'une ingratignure chez un petit bébé versus la même chose chez un vieillard qui est en perte de capacité. La différence fondamentale qu'on retrouve dans le flot d'énergie vitale en circulation, elle est plus restreinte chez la personne âgée, elle est plus libre, plus dégagée, plus euh, vitale, si on veut, plus vive, plus vive chez le nouveau-né. Donc l'énergie vitale, c'est essentiel à la vie, à la guérison, à la santé, Cependant, ben, on, sent on en convient, c'est invisible, comme la gravité, comme l'amour, les émotions, les pensées, tout ce qu'on ne peut pas se passer finalement. C'est le temps de s'ouvrir à tout ce qui est invisible, la source de santé qui fonctionne. Nous, on ne peut pas voir le processus, on peut seulement voir le résultat final. Et pour ça, ben, il ne s'agit pas de prendre soin de sa, de sa santé de temps en temps, c'est avec le temps, c'est avec la répétition que la santé et notre réserve d'énergie se construit avec le temps. Et c'est possible qu'elle se construise de plus en plus grande avec les années, plutôt que de croire et d'acheter le mythe que plus on vieillit, plus ça veut dire qu'on va être malade et moins qu'on va être en santé. Je peux vous dire que moi, à l'âge de 37 ans, je suis beaucoup plus en santé que je l'étais à l'âge de 22 ans parce que j'ai mis ma santé dans mes priorités, parce que je fais des choses à tous les jours pour ma santé. Je n'ai jamais eu autant d'énergie, je n'ai jamais été autant productif, j'ai jamais été autant allumé, j'ai jamais été aussi peu malade que je ne l'ai été cette année que dans les 15 dernières années. La répétition, quand on parle de chiropratique, souvent c'est ce qu'on va demander aux gens, de venir fréquemment, puis ça peut être une objection souvent qu'on entend. Un énoncé qui est fait, par plusieurs gens à l'extérieur au sujet de la chiropratique, quand on, quand on parle de cette profession-là, c'est que ah, quand vous commencez à recevoir des soins, bien, il faut continuer à en recevoir pour longtemps ou pour toute la vie. Et c'est sûr que cette phrase-là, quand elle est prise hors contexte, sans compréhension rationnelle, parfois ça peut empêcher plusieurs personnes, malheureusement, de vivre les bénéfices les bénéfices sur leur santé qui pourraient être obtenus par la chiropratique. Moi, en tant que chiropraticien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on travaille avec les interférences qui se développent à la colonne vertébrale souvent, qui peuvent provenir de stress, de traumatismes de nature variée. C'est des blocages qui peuvent être des réponses physiologiques naturelles du corps, des réflexes de protection dus à des accumulations de, de forces invasives ou des toxines chimiques, des stress émotifs, toutes sortes de choses. Et les impacts, les accumulations d'efforts de, de, répétitifs, de stress, de posture, de chute, ça entraîne euh, certaines, le mouvement de certaines articulations à se, à se resserrer, si on veut, des tensions musculaires qui vont apparaître en compensation, et les vertèbres peuvent perdre leur mouvement naturel. Et dans des situations avancées, après plusieurs mois ou plusieurs années d'accumulation, la perte de mouvement elle peut être si importante que ça peut causer une perte complète de mouvement, ou une ankylose. Et ça, c'est le résultat d'un processus qui est progressif d'intensité variable, bien souvent, mais qui peut être facilement observable chez les personnes âgées. C'est beaucoup de temps et ça peut être sur plusieurs années. Donc, en réponse à n'importe quel accident ou traumatisme ou chute, n'importe quel tissu du corps va se contracter. Par exemple, si vous recevez un coup à l'épaule, le jour suivant, vous allez avoir l'épaule raide. Si vous arrivez à la maison et que votre conjoint vous annonce la mort de votre meilleur ami, par exemple, ou votre estomac peut devenir noué. Donc, de la même manière, les muscles, les ligaments, les articulations de la colonne vertébrale vont se contracter quand ils, sont soumises, quand ils sont soumis à des stress répétitifs ou des stress de nature excessive, soit de nature physique, biochimique ou émotive. Et ce qu'on fait, nous, en chiropratique, le but des ajustements, c'est de corriger les blocages en restaurant le mouvement normal des articulations à la colonne vertébrale. Soit par des respirations, des contacts légers ou des mouvements un peu plus rapides, plus précis. Ça, ça représente d'une certaine façon une correction qu'on essaie d'amener à la colonne vertébrale qui peut être atteinte en, en créant une répétition pour le mouvement et l'élasticité à des endroits spécifiques, là où les interférences sont survenues. Parce que si, par exemple, un stress ou une tension est présente depuis plusieurs années, c'est impensable de, 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 de s'imaginer que tout se va se corriger avec une seule répétition. C'est comme un entraînement. De la même manière qu'un haltérophile ne peut pas développer de la force, de la puissance, puis de la définition musculaire en s'entraînant seulement une fois de temps en temps, bien, la correction au niveau vertébral de façon durable ne peut pas se faire seulement en quelques séances qui sont éparpillées ici et là. Donc c'est le temps, c'est la répétition, c'est dans la régularité des étirements à tous les deux jours, par exemple, qu'une gymnaste ou la ballerine peut gagner véritablement la souplesse nécessaire au mouvement de sa pleine extension. Le corps, il répond toujours à la demande qu'on va lui faire. C'est la loi de l'offre et la demande. Dans un autre ordre d'idée, si vous avez apporté des broches pour diminuer de façon, pour corriger votre dentition de façon constante, pour réduire le changement voulu, pour induire le changement voulu plutôt, après quelques années, bien, vous devez les porter pendant longtemps. Et après ça, les porter pour au minimum, je dirais quelques semaines ou quelques mois, pour provoquer les changements qui sont désirés. Mais si on le fait moins que ça, c'est loin d'être suffisant pour corriger sérieusement les distorsions qui pourraient être présentes. Et vous savez quoi? Bien, les dents et la colonne vertébrale, c'est la même chose. Personnellement, j'ai pu constater des changements extraordinaires chez la santé de centaines de personnes grâce à la chiropratique. Mais les changements durables au niveau de l'énergie, la capacité à s'adapter par rapport au stress, la récupération, le recouvrement de, de problèmes de santé, ça se voit généralement chez ceux et celles qui ont inclus la chiropratique dans leur stratégie, dans leur coffre à outils d'habitude de vie. Quelques visites au départ peuvent certainement aider dans la plupart des cas pour soulager, mais c'est loin d'être suffisant pour renverser la mémoire des muscles, les ligaments du système nerveux, par exemple. Et c'est tout là que repose la logique derrière la fréquence des soins en chiropratique. La durée des, des soins, la durée de la, la fréquence des soins au départ, évidemment, c'est déterminé par le chiropraticien suite à une évaluation, à un bilan de santé, puis à la discussion avec vos objectifs de, de santé, mais c'est plus Au départ, généralement, la fréquence est plus rapprochée et c'est directement dépendant de la condition initiale de chaque personne, de son état de la colonne vertébrale, de son âge, l'état physique général, l'historique des traumatismes, par exemple, qui ont été présents dans le passé. Et parce que la colonne vertébrale, c'est la partie du corps qui est la plus sollicitée et la plus importante aussi en termes de support et de protection, mais c'est logique d'en prendre soin régulièrement. Donc, si vous n'avez pas déjà de chiropraticien, je vous invite fortement à aller vous trouver un chiropraticien qui a une optique de « wellness », qui a une optique corrective, préventive, et d'inclure la chiropratique dans votre stratégie de santé. C'est aussi important pour moi que de bien manger, de bouger régulièrement, de gérer mes stress. Donc, investissez dans votre santé, dans votre mieux-être. Ne prenez plus jamais votre santé pour acquise. C'est beaucoup plus facile de prévenir que de guérir. Ça, on le sait mais de le mettre en action, vous allez voir une grande différence en moyen-long terme en termes de vitalité, de récupération, de capacité de s'adapter par rapport au stress, capacité de recouvrir plus rapidement suite à un malaise ou une, une infection, une maladie, par exemple, et des niveaux d'énergie qui vont être incomparables. Et je le vois régulièrement parmi ceux et celles qui s'investissent en chiropratique. Pour moi, la qualité de vie, c'est supérieur dans l'ensemble et pour le fait d'avoir inclus la chiropratique moi-même, ça a littéralement changé ma vie. Donc, c'est clair que ce, que ce que je vais vous suggérer aujourd'hui, mon devoir pour vous, si ce n'est pas déjà fait, c'est de vous trouver un bon chiropraticien. Passez une excellente journée tout le monde et nous, on se reparle au prochain épisode. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca.